0: Die. Ich habe irgendeine E-Mail geschickt bekommen von meinem herzensguten Agenten. Wahrscheinlich war ich wieder übermüdet und stark alkoholisiert und habe dann gesagt, naja, ja, wenn ich sowieso schon in Stuttgart bin, dann kann man es halt machen.
1: Hey, ich bin Manuel Stark. Ich bin Autist. Hey. Wer einen Autisten kennt, kennt genau den einen. Bei mir ist es so, dass diese feinen Linien zwischen menschlicher Kommunikation, Ironie, Sarkasmus, mich echt von Herausforderungen stellen und damit auch Humor, für mich was oft Unverständliches ist. Ich habe mir gedacht, ich lade einfach die witzigsten Menschen des Landes ein, damit sie mir erklären, was zur Hölle sie eigentlich tun. Willkommen bei Nicht-Witzig, einem Podcast der Rosenau und des Südwestrundvolks. Servus Matthias, schön, dass du da bist. Grüß Gott. Für alle, die dich noch nicht kennen, würde ich dich mal ganz kurz vorstellen, wenn das okay ist. Also Matthias Egersdorfer, du bist 53, richtig? Stimmt. Kommst aus Nürnberg, bist ah, ja. Kabarettist. Ah, ja. Ich bin in Nürnberg geboren. In Nürnberg geboren, aber
0: und wo kommst du her? Ich komme aus Fürth und wohne in Fürth zurzeit. Fürth.
1: Okay, das ist dann ganz schwierig, wenn man es mit Nürnberg in einen Topf wird. Ja, das könnte...
0: Zu Meinungsverschiedenheiten und Zerwürfnissen führen, wenn ich das verleugne und jetzt behaupte, ich käme
1: aus Nürnberg. Dann Nürnberg nur geboren, aber definitiv ein Fütter. Mhm. Und du arbeitest als Kabarettist, Komiker und Schauspieler. In der
0: Steuererklärung kann man Kabarettist angeben und das macht der Steuerberater immer.
1: Okay, das heißt, Hauptberuf Kabarettist. Einigen wir uns darauf. Von, von, von der Steuer her Steuer ist wegen. das die Bezeichnung, ja. Bisschen weiter in der Vergangenheit. Du hast Germanistik, Theaterwissenschaft und Philosophie studiert. Fast zu Ende studiert. Fast zu Ende. Abgebrochen vor dem damals noch Diplom. Nee, es kam irgendwann ein
0: Brief, wo, wo sie herausgefunden haben, dass ich schon länger nicht mehr da war und dann haben sie
1: mir mitgeteilt, dass ich jetzt auch nicht mehr kommen brauche. Du hast noch eine Ausbildung zum Medienberater gemacht und ein Studium an der Kunstakademie Nürnberg. Das stimmt, genau. Als Meisterschüler. Aber wie kam es denn überhaupt dazu, dass du dann gesagt hast: Okay, auf die Bühne, äh, Leute zum Lachen bringen, das mache ich jetzt nach Kunstakademie und Philosophiestudium?
0: Es war glaube ich eine tiefe Not, es hat irgendwann alles mit mit freien Theatergruppen angefangen und mit einer Band und da war immer bei mir der Wunsch, dass man das war irgendwie die Vorstellung, dass man sich einen VW-Bus kauft und dann von Ort zu Ort fährt und auftritt, aber dazu kam es immer nicht und da war ich immer der Allerletzte, der das noch wollte und dann war es so, dass ich es mal mit einem richtigen Beruf, oder was heißt einem richtigen Beruf, mit einer Ausbildung in dem Betrieb versucht habe. Aber das hat sich dann rausgestellt, das haut überhaupt nicht hin und habe dann ziemlich spät Kunst studiert. Und in diesem ersten Semester des Kunststudiums habe ich äh, auch mal erst das Kabarettprogramm gemacht. Und da war ich schon über 30 und da ging es mir schon darum, mit irgendeiner Tätigkeit halt meinen Lebensunterhalt verdienen zu können. Und das... Äh, Gelang mir, oder ich habe nicht begriffen, wie das mit der Kunst gehen soll, aber im Kabarett hat sich das dann irgendwann. Äh, äh, war das übersehbar, wie das laufen kann. Und da musste ich eben niemand fragen,
1: ob er mit mir jetzt durch die Gegend fährt. Jetzt muss ich einmal ganz, ganz kurz fragen, weil ich ja, habe ja jetzt schon ein paar Gäste und Gästinnen irgendwie hier gehabt. Und ich habe klar selten, weil es einfach nicht so mein Gebiet ist, groß über, über den Humor lachen können, aber ich habe zumindest kognitiv immer verstanden, was sie quasi lustig macht. Mhm. Und wenn ich dich auf der Bühne sehe, nur von diesen YouTube-Clips, mhm. die ich mir jetzt mhm. anschauen konnte, dann dachte ich mir immer, okay, der steht irgendwie da, es gibt so diesen einen Clip, da sitzt du die ersten 30, 40 Sekunden einfach nur da und schlürfst auf einer grünen Tasse Kaffee mhm. und die Leute brechen ab. Mhm. Was du, was tust du eigentlich deiner Perspektive nach, was die Leute so total lustig finden? Weil wenn ich Kaffee trinke, lacht halt kein Mensch. Also es kann passieren, dass da Leute lachen, es kann aber auch passieren,
0: dass es stumm bleibt. Es gibt auch Aufführungen, wo dann der Veranstalter sagt, ja, das ist äh, ein geistvolles Programm, da möchte man nur zuhören und lacht gar nicht. Das kann auch passieren. Dann gibt es mit dem gleichen Programm, dass die Leute sehr oft lachen. Und dann gibt es äh, Abende, wo an verschiedenen Stellen, wo es wirklich ganz eindeutig halt ein Witz ist. Äh, Vom Rhythmus her, dass da eine kurze Pause ist und dann der der einfache Zuschauer denkt, naja, jetzt ist es wohl angebracht zu lachen. Das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Also nicht immer, wenn ich Kaffee trinke, lachen die Leute, aber ich habe irgendwann mal hat mir irgendjemand gesagt, du kannst Leute zum Lachen bringen auf, auf deine Art, wenn du irgendeine Geschichte erzählst? Ja.
1: Aber was machst du dann da oder was möchtest du damit tun, nur um das zu kognitivisieren? Wir hatten ja beispielsweise Nikita Miller, da kam dann irgendwann raus, okay, da verarbeite auch biografisch ganz viel, gerade mhm. auch mit seinem Vater. Wir hatten irgendwie Helene Bockhorst, die sagt, okay, es ist ein fast schon ein feministischer Ansatz, sie möchte was, was sehr viele Frauen erleben. Auf die Bühne bringen und sich mhm. so Situationen, wo sie mal unterlegen war, zurückholen, weil das jetzt ihre Lacher sind, ihre Währung mhm. ist. Mhm. Hast du, wenn du da auf der Bühne stehst und Geschichten erzählst, auch so ein Ziel, wo du sagst, deswegen mache ich das?
0: Das sind, glaube ich, ganz verschiedene Geschichten. Also, mir haben mal Leute gesagt, dass sie, dass sie ziemlich abgefahrene Bilder sehen, wenn sie diesen Geschichten zuhören. Also dass dass das so eine Reise ist, diese Unternehmen, das können sie sich alles ziemlich bildhaft vorstellen, das fand ich sehr schön. Dann hat mal eine Frau gesagt, äh, sie hat mir jetzt lang zugehört und eigentlich kein einziges Wort verstanden, aber sie fand es sehr lustig. Das fand ich auch sehr schön. Ähm, Es sind, glaube ich, ganz verschiedene Ansätze. Also ich möchte den Leuten nicht erklären, was rechts und links ist und was der rechte Glaube ist. Das finde ich ziemlich schrecklich, wenn irgendjemand mir erklärt dass er die Wahrheit mit dem Löffel gefressen hat. Sowas gibt es im Kabarett, glaube ich, äh, immer öfter gerade. Das das möchte ich gar nicht. Ähm, Also ich möchte niemandem sagen, wo es lang geht. Das finde ich grauenhaft und sowas sehe ich selber nicht gern. Wenn mir mir alte, alte, grauhaarige Männer die Welt erklären, das fand ich schon als Kind ziemlich grauenhaft. Also also ich möchte eigentlich einen Trip ich möchte eine Geisterbahnfahrt, ich möchte ein Grauen, ich möchte einen,
1: einen Witz. Das soll sich alles im besten Fall ziemlich gut durchmischen. Wenn man uns jetzt, glaube ich, so zuhört, klingt es aber auch so ein bisschen nach, nach Philosophie- oder Literaturwissenschaftsseminar an der Uni. Wenn es für dich okay ist, werde ich mir mal ganz kurz mit dir einen Clip anschauen.
0: Vorlaut ist Miststück, das darf doch nicht wahr sein. Das waren, das waren genau die Madler, wenn ich in der, in der Schule aufgerufen worden bin. a Quadrat plus B Quadrat es. haben genauso kleine Brexen sich gemeldet. C halt. Und ich habe mir gesagt, ich werde mal einen Beruf ergreifen, wo ich euch Zahl halt. Die Frau da hat eine lange Leitung, aber die ist im dem Arschnall lieber halt. Die, die denkt nach halt. Angenehm, wie Sie da sitzen. Sie lachen nicht viel, Sie machen keinen Schmutz optimal. Deswegen habe ich Sie ertrunken, weil nicht die blöde Brexen halt. Wo war mein geblieben? Klassische Intervention. Da hat jemand an der falschen Stelle. Ge- äh, nee, ich glaube, das war so, dass ich habe jemand eine Frage gestellt und jemand anders hat schneller geantwortet.
1: Mhm.
0: Und das ist natürlich äh, ja, schon so, dass ich äh, ziemlich langsam als Schüler war und es tatsächlich so gewesen ist, dass die schlauen Schülerinnen da gerne mal die Antwort vorher gegeben haben. Kommt das dann in solchen Momenten total spontan oder ist sowas auch vorbereitet? Ja, das ist schon ein gewisser Standard, dass sowas passiert. Mhm. Das kommt immer wieder vor. Also die, dass das Publikum geschimpft wird, weil es unaufmerksam ist oder weil irgendjemand Gefragt wird und nicht schnell antwortet, und dann, dann kann dieser Anschub da passieren. Aber das ist ja, das ist a, a, wie soll man das sagen, eine
1: Möglichkeit der, der Interaktion, wenn es sich gerade ergibt. Ja. Ich meine, das, was mich halt da wundert, und das würde ich jetzt schon als, als typisch auch sehen bei deinem Programm, ist dann genau diese Interaktion, dass dann auch. In Wikipedia steht irgendwie eine cholerische Art, das habe ich jetzt in den Clips so jetzt nicht unbedingt gesehen oder andere Medien haben auch geschrieben, dass du die, das Publikum beleidigst, kann man so sehen, ich würde eher sagen, du mutest ihnen was zu. Mhm. Um, und ich denke mir, okay, wenn ich mich jetzt in diese Rolle, da war an diesem Clip auch am Ende so eine Frau, die hat so ein bisschen verunsichert geschaut, sie weiß jetzt nicht, was sie davon halten soll, mhm. da, da kann ich mich am besten reinfühlen, da musste ich dann auch kurz lachen, weil ich werde die wieder auch sitzen und wir denken, was ist denn jetzt los? Mhm. So, was ist denn das, was da passiert, dass die Leute lachen? Weil eigentlich kriegen sie einen, an- einen Anpfiff von dir, sie kriegen oder? eigentlich einen Anpfiff, ähm Ich glaube, es hat
0: auch was damit zu tun, dass dass dieser Entertainer unverschämt wird, dass er Fragen stellt wie ein Lehrer, dass er tobt. Ähm, Das ist eher ungewohnt. Oder dass jemand aus der Rolle fällt und eben nicht charmant und leichtfüßig, sondern grob und äh, bösartig agiert. Ähm, Das finden nicht alle lustig. Und ich glaube, jemand, der nicht weiß, dass das passieren kann, den... Den kannst du da kalt erwischen. Ja. Aber die alte, die alte Re- Regel von Leo Bessi äh, geht, glaube ich, so, dass wenn der eine im Publikum die Torte ins Gesicht kriegt, dann freuen sich die 99 anderen und lachen, weil sie es eben nicht erwischt hat. Hat das aber dann nach der Regel auch
1: nicht was bisschen Gemeines? Es hat natürlich was
0: Gemeines. Also irgendjemand hat, hat gesagt, ähm, äh, also die Figur ist eigentlich verabscheuungswürdig, aber man möchte trotzdem dranbleiben. Gestern haben wir hier gespielt und dann hat ein Kollege draußen eine geraucht und hat gesagt, er finde das furchtbar, er findet diese drei Personen schrecklich. Ähm, dann hat ihm der Kollege wohl beigepflichtet, aber er möchte einfach wissen, wie es weitergeht oder so.
1: Und warum wählst du dann solche Figuren, wenn man dann irgendwie sagt, okay, die Leute sind draußen beim Rauchen und sagen, oh, ich finde das eigentlich ziemlich scheiden? was du da auf der Bühne veranstaltest oder diese Figuren dann in dem Fall? Ich ich, ich glaube, jeder hat so sein Handwerkszeug und jeder hat so seine Sprache
0: und jeder hat so seine Möglichkeiten. Und ich glaube, ich bin da so hin und her gerissen. Also einmal dieser Dialekt, das ist nicht diese Hochsprache, das ist nicht dieses Vergeistigte. Ähm, Da ist auch der Wunsch, irgendwelche Leute, die äh, Dialekt eher ablehnen, zu brüskieren, und auf der anderen Seite versuche ich aber sprachlich oder gedanklich äh, Geschichten zu erzählen, die darüber hinausgehen, dass man sich auf den Schenkel klopft, weil das unsympathische Arschloch irgendwelche äh, ungeräumten Scheußlichkeiten von sich gibt. Also ich glaube, das ist so ein, so ein Hin und Her, äh, so eine Zerrissenheit, äh, die ich, die ich versuche darzustellen. Und wenn ich es könnte und... Ähm dann würde ich Bestseller schreiben, die im, 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 auf der Spiegel-Bestsellerliste auf Platz 1 sind und wo alle Leute, die mich in der U-Bahn sehen, mir immer den Hals fallen und sagen, was für ein, sie haben mir wieder Hoffnung gegeben, ich kann es halt nicht. Also.
1: Aber du hast ja mal einen Roman geschrieben, also Vorstadtprinz, ich ja. glaube 2016 ja. schon ist er rausgekommen und da hast du ja auch wieder auf dieses Kabarettistische, auf den Humor irgendwie... Um, ich kann mich jetzt an keine ganz konkreten Szenen erinnern, aber schon irgendwie so ein Lächeln wie Zitronenlimonade, und also alles was, was man irgendwie drüber lacht, so richtig ernsthaft, das ist das ja dann da auch nicht geworden. Naja,
0: um, also ich glaube diese Schulszenen, diese diese Bilder von dem, was einem in der Schule passiert, äh, diese Szene, äh, wo der kleine Matthias aufgefordert wird, Regenschirme zu malen. Und er findet es dann irgendwie langweilig und malt dann in die Regenschirme die Bilder rein, die er eigentlich malen will und und denkt, das ist ein ganz großer Wurf, er ist da ganz weit von Und dann kommt die Lehrerin und erzählt ihm, dass es eben genau so nicht gemeint ist. Und er, er blickt dann, ähm, dass die Lehrerin eigentlich im besten Fall möchte, dass jeder äh, fast ähnliches Blatt zu seinem Banknachbarn abgibt. Ähm, also ich glaube, das geht über das... Über den leichten Witze hinaus oder das ist eine grundsätzliche Frage, wie, wie in, den, in den 70er-Jahren Bildung vermittelt wurde oder was, was in Schulen abläuft?
1: Wäre schön, wenn es nur die 70er-Jahre wären. <lacht> <lacht> also meine Schulzeit ist äh, sehr ähnlich geprägt gewesen. Ja. Ich, ja ich glaube, du hast ja auch dieses... Ähm, Bühnenprogramm dann gehabt, wo du sowas ähnliches nochmal aufgreifst, schon mit Kindergarten, das ist glaube ich, wo sich Schneemänner basteln sollen. Nee, das ist die zweite Klasse, die Volksschule. Klasse.
0: Falten und Kleben hieß das, und Kleben, das erste. Genau. Oder das genau. war das zweite Bühnenprogramm, ja, wo, wo, wo eben, äh, Kinder Papierschiff äh, falten muss und dann in, in der Vorweihnachtszeit diesen Wollkreis
1: Schneemann. Ja. Mhm. Und das ist auch bei bei dir selbst einfach biografisch passiert oder sowas in der Art? Also das ist wirklich passiert. Wir haben dieses
0: Schiff gefaltet und ich habe irgendeinen Falschschritt tatsächlich nicht mitgekriegt. Man weiß ja nicht, wie das mit der Erinnerung ist, ob man sich das so zusammenbaut und es mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat. Ich glaube, ich habe dieses Papierschiff nicht hingekriegt und es war war ziemlich die Hölle. Und dieser Wolkreiss Schneemann war tatsächlich ein Fiasko weil alles verklebt war und es sich nichts, also es war, ähm, also ich kann es mir nicht schön denken, weil es nicht schön war. Es war eine, eine veritable Katastrophe, als ich da saß und ähm, sich nichts geringelt hat und es nicht abzusehen war, dass diese Aufgabe zu erfüllen. Und ich äh, habe mit dem Schreiben angefangen und bin da wirklich dankbar, diesen Lehrer und Lehrerinnen, die das fertiggebracht haben, mir das mit den Buchstaben beizubringen, äh, weil ich das, wie ich das einigermaßen begriffen habe, äh, sofort angewendet habe. Das ist ein große, äh, das ist ein großer Trip, sich irgendwo in Ruhe hinzusetzen, zum Schreiben anzufangen und im besten Fall schreibt man in eine Richtung weiter, die man vorher nicht gewusst hat und überrascht sich selber. Ähm, ja, das ist besser als, als Haschrauchen, würde ich sagen.
1: Jetzt muss ich aber genau, weil ich, weil ich das alles so gut nachvollziehen kann, nochmal irgendwie dagegen anrennen, einfach wirklich, weil ich, ich will's verstehen, ich will's wirklich kapieren, ja. wenn ich dich zu sprechen höre, da ist ja diese diese Tiefe, dieser Resonanzraum, der finde ich, so für mich, jede großartige Literatur, jedes großartige Musikstück, irgendwie alles so in diesem künstlerischen Bereich hat und ich sehe dich auf der Bühne und ich sehe dass es ja einen Resonanzraum geben muss, sonst würden die Leute lachen oder deine Show nicht besuchen, aber ich Stell mir dann vor, da drin zu sitzen, ich, ich sehe diese Videos und ich denke mir, ja, das, das ist halt das, was ich da haben irgendwie A erlebt und weshalb ich auch teilweise aus, aus meiner Heimat so ein bisschen geflohen bin. Ich wohne dann ja nicht mehr in Franken, weil es mir, ich liebe da ganz viel dran, aber irgendwann ist es mir auch dieses Laute, dieses irgendwie, oh, genau you know, so Leute waren das dann, also dieses Aggressive, dieses auch das andere Herabwürdigende, auch in meinem Familienkontext Kontext erlebe ich das viel, so, und ich frage mich dann, ich würde gerne sagen, ich meine es nicht wertend, aber automatisch liegt eine Wertung drin. Ähm, warum geht da jemand mit diesem riesigen Resonanzraum, aus dem er so viel rausholen könnte, dann auf die Bühne und repliziert im Prinzip das? Also kopiert so ein bisschen das, was er in seinem normalen Leben erlebt und stellt es dann zur Schau. Und ich habe da irgendwie so wenig Zugriff drauf. Kannst du mir das nochmal erklären?
0: Also du kennst nur die Clips aus dem
1: Internet. Ich kenne leider nur das ja. aus dem Internet. Also, ja, ich war jetzt noch in keiner Show von dir. Also das lassen. muss man
0: sagen, bei der Kunst gibt es Kataloge und es gibt Fotos von Kunst. Mhm. Ähm, und da sagt der schlaue Kunstkenner, du musst dir das Bild an der Wand anschauen. Also es ist immer, das ist immer eine andere Geschichte, als wenn du das im Katalog siehst. Und ich glaube, so ein ganzer Abend von mir, ähm, der läuft ein bisschen anders ab. Ja. Mhm. Ähm, und was ich, glaube ich, immer drin habe, dass ich mich selber nicht schon, also wenn man aufmerksam zuhört, kriegt man mit, ähm ich würde jetzt nicht Selbstverletzung sagen, aber ich stelle mich ziemlich hilflos und armselig dar. Und dieser Typ greift auch an und ist aggressiv, aber er ist auch ein ganz armes Würstchen. Also jetzt im, im, im neuen Programm ähm, taucht eine Handpuppe auf, das ist meine Mutter und die führt mit diesen mit diesem groben Kerl ein Gespräch halt. Und er arbeitet seit Trauma mit dieser Frau halt auf auf der Bühne. Und das geht darüber hinaus, dass da Hensämtlicher, Volkstümlicher, äh, ähm, bärbeißiges siches Arschloch rumwütet. Also ähm, das war am Anfang auch, äh, hatte ich einen ziemlich Schiss, ob ich damit durchkomme mit dieser Psychoshow. Also dass einer mit seiner mit seiner gebastelten Mama sich unterhält auf der Bühne. Und das ist eigentlich jedes Mal wieder einigermaßen Überraschung, dass das, dass das hinhaut. Weil es aber, glaube ich, auch so grundsätzlich ist, weil, weil jeder eine Mutter im besten Fall und einen Vater gehabt hat und es gibt da Schwierigkeiten, die, die sich halt äh, die auch lange dauern oder die nie aufhören
1: oder die an die belastet haben und die an immer noch belasten arbeitest du da auch viel bei dir selbst dann? Also was du erlebt hast, dass du das dann auf die Bühne trägst? Oder? Ja, es gab so einen Satz ähm, von der Mutter, für dich ist
0: einmal gesorgt, mhm. äh, wo ich ziemlich lange drüber nachgedacht hat Das hat mich von Anfang an fix und fertig gemacht, dieser Satz. Und den sagt die Mutter jetzt auf der Bühne und ich erkläre meine Gedanken zu dem Satz. Und das Schöne ist, äh, dass ich das jetzt wahrscheinlich 260 oder 380 Mal sagen werde, diesen Satz. Und dann löst sich das auf. Also dann lösen sich auch diese biografischen Geschichten auf. Dann lösen sich diese schlechten Träume auf. Was steckt da dahinter? Für dich ist mal gesorgt? Für dich ist mal gesorgt ist, wenn du das Leben nicht hinkriegst, also wenn du die Ausbildung nicht schaffst, wenn du das mit dem Studium nicht hinkriegst, es ist genug Geld da, du du brauchst nicht hungern. Mhm. Und das war für mich... Einerseits kann man sehen, ähm, was auch sehr gut war von der Mutter, dass sie gesagt hat, ähm, ich unterstütze dich, ich stehe dahinter, aber für mich war so dieses Bild dieses dieses täppischen Aristokraten, also der der über Landgut und Dienerschaft verfügt,
1: aber nicht in der Lage ist, sein Frühstücksei zu öffnen. Mhm. Also das heißt, die Mutter hat eigentlich gesagt: Hey, so, wir halten dir den Rücken frei. Ja. Aber damit gleichzeitig angekommen ist halt auch, aber so ganz glauben wir nämlich nicht, dass du es eigentlich alleine schaffen würdest. Das war so das, was, was das, an, das hat
0: mir den, den Satz schwierig gemacht. Ich habe ich hab gemerkt, ich hätte lieber Eltern gehabt, die sagen: Solange du da deine dreckigen Füße unter unserem Tisch hast, du machst jetzt eine Ausbildung, du fauler Hund, du hängst hier jetzt nicht rum. Mhm. Also diese Sehnsucht hatte ich von diesen, so diesen Eltern oder wir unterstützen dich nicht, wenn du nicht dein Leben auf die Reihe kriegst. Aber warum hättest du das gewollt? Weil ich, ich das nur. nicht hatte, weil ich genau das Gegenteil <lacht> hatte.
1: <lacht> Gut, aber ich meine, das ist ja schon so ein bisschen masochistische Ader, sich dann das zu wünschen, dass man sagt, ey, es mal aufs Maul, es nicht
0: spurst. Aber ist es nicht immer so, dass man sich das <lacht> wünscht, was, was, was die anderen haben und was man nicht
1: selber hat? Oft wahrscheinlich schon, doch. Aber an sich ist das ja eine auffällige, ein auffälliger Wunsch, zu sagen, ich wünsche mir irgendwie mehr, mehr Strenge. Oder?
0: Ja, ja, das ist, ist wirklich seltsam. Und äh, Ich denke jetzt natürlich auch in dem Programm immer wieder drüber nach. Ja. Und sage sag auch,
1: äh, ich glaube, die Mutter hat es nicht böse gemacht, sie hat es gut gemeint. Ist das dann so ein Aspekt immer noch von, von deinem Selbstbild oder wie es war als Jugendlicher? Weil, weil diese Strenge gefehlt hat. Ich mir denke, hey, ich kann ja alles, aber ich mache irgendwie zu wenig draus, habe das Studium abgebrochen. Das ist kein Selbstbild. Also ich glaube, die Glo-
0: große Rettung in meinem Leben war wirklich dieses Kunststudium. Also es gab immer diesen Gedanken, dass ich das gerne machen müsste, aber die, es war eine viel zu große Ehrfurcht, das wirklich zu bekennen. Und eher Ehrfurcht zu sagen, ich bin Künstler, ich möchte Künstler sein. Das ich, ich dachte mir immer, also es gab natürlich immer künstlerische Ansätze, aber ich habe mit der Inspiration dachte ich immer, äh, was macht man denn, wenn keine Inspiration da ist? Also wenn, der, wenn die Muse einen nett küsst, wenn der Gott einen nicht stupst. Das hat gedauert, bis, bis ich über 30 war, also zu sagen, ich melde mich, ich versuche es jetzt mal an der Kunstakademie. Und dann war es halt diese, diese fantastische Möglichkeit, da Leute beobachten zu können in nächster Nähe, die von sich sagen, wir sind Künstler oder wir sind zumindest in der Ausbildung der Kunst und, und stundenlang über Kunst zu reden und zu merken, da sind ja Leute dabei, die es tatsächlich geschafft haben, in dieser schrecklichen Welt mit diesem Zeug Geld zu verdienen und die kann man dann auch sich anschauen und sich anhören, was, was die für Gedanken haben bei irgendwelchen Problemlösungen und das, das war eine Befreiung, dass ich gemerkt habe, ich kann das.
1: Diese Eigenverantwortlichkeit.
0: Genau. Und du, du, du setzt dich und du weißt, du musst, im Kabarett war es dann eben auch so, äh, dass ich eine regelmäßige Show hatte und am Anfang war das schwierig oder am Anfang sprudelt es, aber dann kommt irgendwann der Punkt, dass es heißt, okay, in der Woche bist du auf der Bühne, du brauchst eine neue Nummer
1: mhm.
0: und dann merkst du, ich, äh, mir fällt gerade nichts ein mhm. und dann musst halt, du halt suchen, dann musst halt suchen. Äh, und dann, dann lernst du auch, vielleicht, vielleicht wird es nicht ein super Hit, aber dann, halt, dann wird es halt kein Hit, dann wird es halt eine harmlose Geschichte. Aber das, das ist dein Job. In zwei Wochen muss eine Story da sein. Das ist die Vereinbarung mit dir.
1: Mhm.
0: Und das ist möglich. Ja. Also ich habe dann gemerkt, okay, auf ich kann es mir nicht genau erklären, aber die Leute finden es äh, zum großen Teil lustig, wenn ich was erzähle. Und es ist natürlich auch ein großartiges Gefühl, da zu stehen, irgendwas zu erzählen und die Leute schütten sich aus vor Lachen. Also das ist ist immer noch äh, ein ein großer Segen, dass Leute sich bereit erklären, sich das anzuschauen. Und wenn die lachen und wenn die sich amüsieren,
1: äh, das ist schon schon ziemlich schön. Hast du eigentlich mal Feedback gekriegt aus dem Publikum von wegen, hey, die Episode kenne ich so, da habe ich mich irgendwie wiedererkannt. Das war befreiend. oder Also das, was du vorhin gesagt hast, was du ja auch möglich machen willst, vielleicht auch diese Verbindung. Ähm, und wenn es nur sowas ist wie, hey, so dank deiner Show habe ich meinen Kumpel Achim. so Wir haben uns voll auseinandergelebt. Ich bin jetzt irgendwie Bibliothekar und er ist äh, Handwerker oder Feinwerkzeugmechaniker. Und trotzdem, da findet man einen gemeinsamen Raum, wo, wo wir was machen können. Gibt es solche Feedbacks auch Das gab es.
0: Das gab ganz oft. Und wir haben ganz oft, glaube ich, Leute dann auch Wolkraschneemänner äh, geklebt, die es <lacht> okay. und mitgebracht. Und ähm, das finde ich auch ganz oft sehr schön, wenn, 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 wenn das so der, der Punkt ist, dass Leute sich erinnern an, an ihre Geschichten, die sie in der Kindheit oder in der Jugend erlebt haben. Äh, das ist ziemlich oft vorgekommen und das habe ich sehr genossen. Ja.
1: Wenn solche Rückmeldungen kommen, wie zum Beispiel mit den Stehmännern oder ein Hecht, ich kenne das auch aus meiner Kindheit, was macht das dann mit dir? Ich glaube, das, das hängt mit diesem Auflösen zusammen. Diesen,
0: äh, also es, es geht oft um, um, um Traumata oder Albträume und wenn man es 150 Mal erzählt, löst sich es auf. Und wenn du merkst, du löst sich eigentlich als Erzähler auf, weil die, weil die Leute dann in ihre, in ihre Erinnerungen abfahren. Das ist
1: ein ziemlich großartiges Gefühl, finde ich. Das heißt, weil ich am Anfang mal angefangen habe, sozusagen ich arbeite mich daran ab, was du eigentlich auf der Bühne tust, du erzählst eigene Erinnerungen Trauma 150 Mal, damit es auflöst. Ja, also das,
0: nett um, <lacht> aber das ist das, was passiert. Also ich merke dann, irgendwann weiß ich nicht mehr, habe ich mir das ausgedacht? Ist das eine Geschichte? Habe ich das erlebt? Äh, und, und dann ist es, ja, wie so, wie so eine Vitamintablette, die sich einfach auflöst.
1: Hast du auch so sowas wie einen Witz, den du irgendwie zu Gelegenheiten mal zum Besten gibst oder den du gerade mal raushauen kannst? Hast du noch wegen Zeit? Das ist ein längerer Witz, den ich, sehr, den ich aber sehr lustig finde. Hinter den Kulissen heißt es Ja Hammer.
0: <lacht> ähm, drei Wanderer treffen sich im, im Wald, sind von unterschiedlichen... Äh, Richtungen gekommen und immer wenn drei Wanderer sich ohne sich abzusprechen treffen, taucht eine Fee auf. Und sagt zu den drei Herren, passt auf, ihr habt, äh, jeder von euch hat drei Wünsche frei. Und die gehen in Erfüllung und dann wird der Erste nach seinem ersten Wunsch gefragt. Und er sagt, er möchte am Gardasee eine Villa am Südufer. Und der Zweite sagt, er möchte auch am Sü- Südufer vom Gardasee, möchte auch eine Villa direkt daneben von dem anderen. Und dann wird der Dritte gefragt, was er sich als erstes wünscht. Und er sagt, er wünscht, dass sein Bein die ganze Zeit so macht. Und dann wird der zweite Wunsch gefragt. Und dann sagt der, der Erste, er wünscht sich, äh, einen schwarzen Lamborghini ähm, ähm, aktuelle Ausführung und der zweite wird gefragt er sagt er wünscht den gleichen Lamborghini bloß in Rot und dann wird der dritte gefragt was er sich wünscht er sagt er wünscht dass er Arm die ganze Zeit so macht dritter letzter Wunsch der erste sagt er wünscht sich äh, die Miss Penthouse 2022 zur Frau. Und der Zweite sagt, er wünscht sich die Miss Penthouse 2021 zur Frau. Und der Dritte wird gefragt, was ist sein dritter Wunsch? Und er sagt, ich wünsche mir, dass mein Kopf die ganze Zeit zu so macht. Und dann gehen die auseinander und immer wenn es passiert, ähm, taucht die Fee nach einem Jahr wieder auf und, und fragt, wie das mit den München gelaufen ist. und Die drei kommen wieder zusammen und der Erste wird gefragt, wie es denn läuft. Und er sagt, also dieses Haus am Gardasee, traumhaft. Er hat immer leicht im Herbst leichten Husten. Es ist alles besser geworden. Traumaussicht, wunderschön. Ähm, dieses Auto, er hat sich sowas immer gewünscht, ist ein Lebenstraum. Und diese Frau ist nicht nur wunderschön, sondern totale Harmonie. Es ist, er ist wirklich glücklich. Und der Zweite... Wird gefragt, wie es ihm mit seinen Wünschen geht. Und er sagt, dieses Haus, er ist zum Malen angefangen, weil die Aussicht am Balkon so schön ist. Äh, dieses Auto, so schnell. Und die Leute schauen ihn an und sind begeistert, wenn er durch die Gegend fährt. Und die Frau ist nicht nur wunderschön, sondern auch sehr gebildet. Und sie können sich über Literatur unterhalten. Und es ist alles wunderbar. Also es hat sich gelohnt. Und dann wird der Dritte gefragt, wie es denn mit seinen Wünschen ist. Und er antwortet, ich habe mir nur Scheiße gewünscht.
1: Also ich sehe, dass andere Leute lachen. Kannst du mir erklären, warum? Ähm, ich hoffe die ganze Zeit, also er,
0: er wünscht sich, dass das Bein wackelt, dass der Arm sich äh, dreht und also man denkt sich, was sind, das für, was sind das für idiotische Wünsche. Ja. Und mir ging es so, dass ich die ganze Zeit gewünscht habe, dass, dass irgendein Trick dabei kommt. Also, also, oder dass er den anderen, diese materiellen Wünsche der anderen, dass er das, dass er das
1: aushebelt. dass da. Ja, ich habe mir jetzt auch gedacht, bei Wunsch 3 habe wirklich die ganze Zeit davon aus, dass er gesagt ja, dass ich mein Wunsch und deren Wünsche tausche. Aber es ist... Er hat sich einfach nur Quatsch gewünscht. Ja, so ist wahrscheinlich einfach das Leben manchmal. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich hat mich gefreut ja. und dann... Das
0: zu dem Witz ist wirklich zu sagen, es ist eigentlich, äh, und ich glaube, das ist komplett richtig analysiert, es ist in keinster Weise lustig. Also dieser Mann hat sich nur Unsinn gewünscht und es ist tragisch und es ist schlimm und ähm, er hat eine Riesenchance vertan halt durch durch massive Blödheit. Und eigentlich <lacht> ja ja, eigentlich eigentlich ist es ist es nicht lustig. Also
1: wirklich lustig ist es nicht. Ich glaube, ich habe einfach akzeptiert, dass die Bühnenfigur und der Privatmensch, und das hat Matthias ja auch erzählt, so überschaubar viel miteinander zu tun haben. Also wirklich getrennt auftreten und dann Figurenwechsel stattfindet. Und als ich das mal gesehen und akzeptiert habe, habe ich den Eindruck gehabt, dass wir uns einfach super unterhalten können. Das war nicht witzig, ein Podcast der Rosenau und des SWR. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da oder schaut auch die anderen Folgen an. Ich würde mich darüber wahnsinnig freuen. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. In der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Hey, ich bin's nochmal, Manuel. In Fakt Up, eine Woche Wissenschaft, gibt es jede Woche das Verrückteste und Spannendste auf Wissenschaft und Forschung. Zum Beispiel, ob es den Zombie-Pilz aus The Last of Us wirklich irgendwann geben könnte. Fakt ab, eine Woche Wissenschaft findet ihr jeden Freitag in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.